0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书啊，咱们讲到联盟十一号飞船在穿越黑障之前呢，就和地面的通讯中断了。等它落到地面以后，这个搜救人员冲过来找到飞船，把这舱门打开了，一看啊，这就出现了非常吓人的一幕：这三位宇航员呢。已经完全没有了知觉，而且更瘆人的是，耳朵、鼻子、嘴都有大片的血迹。也就是说,说，说他们曾经这个鼻子流血，耳朵也冒血。这个随队的医生呢，马上就做出判断，这很可能是遇到气压突然降低，这个宇航员呢，他耳膜破了，而且他肺也破了，所以才会冒血的。结果，宇航员的身体呢，也还没有凉嘛。所以这些医生呢，就是尽了最大的努力，就想办法给三个人做心肺复苏啊，但是最后全无效果，这三个人已经没有任何生命的迹象了。这是苏联损失最大的一次太空事故，因为事后呢，美国人估计啊，这三位宇航员是死在卡门线以上啊，在那儿卡门线以上出的事儿，所以呢，他们是仅有的死于太空事故的宇航员。历史上为航天事业献出生命的宇航员其实非常多，但是多数呢都死在金地面，都死在大气层里面。这三位宇航员呢就被埋葬在了克里姆林宫墙边总书记博列日涅夫和部长会议主席叫柯西金都出席了这次葬礼。美国总统尼克松啊还专门派了斯塔福德作为美国的代表出席了葬礼。斯塔福德呢是阿波罗十号的宇航员。后文书，我们还要讲到他啊，他和梁诺夫还有对手记呢。尽管当时美苏两国的意识形态呢是相反的，但是在征服太空这件事上，他们的目标其实是一致的。所以呢，在此以后，美苏之间呢有了一些缓和。呃，登月竞赛嘛，美国人已经赢了呀，你们大可以放心了啊，可以放大度一点了。那苏联这边呢，就开始治理整顿呢，所有的载人航天计划全都停下来了。啊！烈士的鲜血他不能白流啊！那到底问题出在哪儿呢？首先是尸检人员发现这三个人的脸呢都有深蓝色的斑点，鼻子和耳朵上有血迹。他们的死因就是暴露在真空环境之下，导致了脑血管出血和窒息。他们的所有迹象呢都符合快速减压产生的这种效果。比如说，他们的血液之中还发现了高浓度的乳酸，这是极端生理压力的这种标志。只有无氧呼吸才会产生乳酸的堆积。看这浓度啊，说明他们承受了非常快的减压，大概坚持不了一分钟就晕过去了。工程技术人员也对联盟十一号的返回舱进行了仔细的检查。好在呢，这个联盟十一号这飞船呢，它是完整的调回来的，它也没有拍扁了，也没有碎掉啊。根据数据的记录，在飞船返回舱和服务舱分离的时候呢，气压还是正常的。但是在此之后的115秒之内，气压就快速下降到了50毫米汞柱。要知道，一个标准大气压是760毫米汞柱，你50毫米汞柱的气压根本是无法呼吸的，那离真空啊也差不了太远了。也就是说呀、啊，在不到两分钟的时间里，呃，飞船里的气就已经漏光了。再看宇航员的心跳记录，在飞船分离的时候呢，他们的心跳虽然很快，但基本上属于正常范围。但是随后，他们的心跳速度就开始快速上升了。上升最高的呢，就是这个沃尔科夫，他的心跳甚至达到了180十下一分钟。也就是说，他们应该是突然发现飞船在漏气，然后就突然变得非常非常紧张。在几十秒之后，他们三个人的心率又降得很低很低。帕查耶夫的心跳甚至只有42下每分钟，这么低的心率就说明他们已经严重缺氧，他应该已经憋晕过去了。在110秒之后，他们的心脏也就停止了跳动。再看几个人的姿势啊，多布罗沃尔斯基似乎呢是要解开自己的安全带去处理突发情况，但是解开安全带他也是要花时间的呀，可能是在分离的时候被爆炸的那个。螺栓和火箭发动机呢有所震动，所以呢某个通气阀门就提前开了。这三个人呢肯定先是感到头疼，然后就感到胸闷憋气，而后呢就因为耳膜破裂而出血，鼻子也开始流血。那多布罗沃尔斯基呢还没采取什么行动呢，他就已经失去了知觉。前前后后也就几分钟时间，然后他们三个人就都死掉了。那个时候飞船的高度应该是在168公里。等到飞船落到地面上，搜救人员找到飞船的时候，你打开还在冒烟的那个舱门，把他们三个拖出来。这时间已经过去半个小时了。这时候你再做人工呼吸，再做心肺复苏，已经没有什么用了。要知道，缺氧六分钟之内还能给救过来啊。这时候你救过来还是全虚全影啊。你超过六分钟啊，肯定会造成不可逆的脑损伤。你时间再长呢？这人就回不来了啊！你这都过半个钟头了，你怎么人人工呼吸、心肺复苏，他也救不回来这三个人的命了。如果苏联人返回的时候他们是穿着全套宇航服的，那就不至于这么惨。但是他们没有穿，也就失去了最后一层生命保障系统。说来他也没有办法，因为联盟号飞船太小太挤，这三个人穿着。笨重的全封闭式的那种宇航服啊，带生命维持系统的，它根本就塞不下，那就只好不穿喽。还记得苏联的上升号飞船吗？当时那飞船也是塞了三个人进去，也是为了省那点地方，那就不穿宇航服。好在那次呢没出事儿。后来苏联人在返回大气层的时候呢，习惯性的他不穿宇航服，反正也没事嘛，就没想到啊，这飞船会突然的漏气了。美国和苏联当时的关系呢，已经不是那么特别紧张了啊，已经出现了些许的缓和了。美国人呢，也在到处打听苏联这边这个事故调查结论。这毕竟聪明人呢，都是从其他人身上吸取教训的啊。这个你要从自己身上吸取教训呢，你已经输了一招了。这苏联人踩过的坑呢，那美国人也不想再踩一遍，对吧？美国人当时呢，就不知道联盟号出了什么问题。他们也在担心啊，是不是哦？这三位在太空里边生活时间太长了啊！毕竟这三个人在礼炮一号空间站上生活了二十三天呢。美国人哪一次也没有住这么长啊！美国人哪怕登月，他都不需要花这么长的时间。由此呢，他们就对阿波罗十五号的计划呢也做了一些调整。他们一直就不知道苏联人到底出了什么问题。到两年以后的一九七三年，华盛顿邮报呢才把联盟十一号的这次事故的原因。给披露出来哦，美国人才知道哦，这次事故原来是这样的。说实话呀，美国人也在一阵阵的后怕呀，因为阿波罗7号的宇航员施埃拉在返回地面的时候，他也坚决不戴头盔呀，因为他当时感冒了嘛，鼻子就一阵阵难受，他认为啊，鼻子充血本来就堵得不行，现在脑袋上再扣一个跟鱼缸一样的头盔，他自己更难过了。好在那次他没出事如果有一丝一毫的差池，恐怕这个悲剧也就提前上演了。所以经验和教训呢，都是拿命换来的。现在的宇航员在返回的过程之中，他是一律穿着宇航服的。苏联的联盟号飞船呢，他他实在穿不下，那怎么办呢？那就减少一个人呗。啊，原来三个人，现在改成两个人呢，这不就能穿上宇航服了吗？联盟号飞船很长时间内都是搭载两名宇航员的，一直到了1980年啊，大改升级版的联盟 T 型飞船服役了，这个联盟号才恢复到了一次搭载三名宇航员。当然了，他们穿的都是最新设计的猎鹰舱内宇航服，而且这个宇航服啊还特别考虑了轻便化设计，咱别弄那么厚了，咱们稍微薄一点啊，尽量呢让宇航员们方便一点。后来呢，俄国人又开发了海鹰舱外宇航服，中国从俄国人那儿买过十几套，有的用于训练，有的用于试验。神舟七号的刘伯明穿的就是海鹰航天服，在舱门口探出半个身子做接应，他没出去啊。这翟志刚呢，穿的是国产的飞天号航天服，完成了中国人的第一次太空行走。那这个扯远了啊，咱扯回来啊，那档子事儿咱以后再说。礼炮一号空间站呢，就再也没有人上去过。工作了175天以后呢，这个礼炮一号的寿命也到了，也就坠进了大气层，烧毁了。人类的第一个空间站算是完成了自己的任务。美国人当时呢，就在张罗这个阿波罗15号的飞行任务。这一次啊，这阿波罗15号上啊，有个新鲜玩意儿要送到月球表面，那就是第一辆月球车。这是波音公司和通用汽车公司合作的产品。要知道啊，这台月球车那真的是不便宜啊！这种月球车呢，前前后后一共造了四辆，一辆呢是在地面练习用的，装的是固特异橡胶轮胎啊。其他三辆呢要带到月球上去，你就不能用橡胶充气轮胎了吧？就得用钢丝编织轮胎。这四辆车的造价。三千八百万美元，那是当时的美元啊，那当时美元很值钱的，换算成现在的美元呢，大概得两亿。也就是说，这一辆车呢，折合五千万美元。这劳斯莱斯不过才八百万美元美元一辆嘛，这是。所以这阿波罗的月球车呀，算是人类制造的最昂贵的座驾了。通用汽车那是美国老牌车企了，他们有一个国防研究实验室，有几个核心项目。就来自于这个实验室，比如说每个车轮的独立驱动啊，每个车轮的电机啊，一共是四个电动机嘛，这四个电动机加起来有一马力的功率呢。他们还有一个绝活就是钢丝编织车轮啊，月球上没有大气，你用充气轮胎那是不行的，啊，而且橡胶它也经不住月球上一百多度的温差。当然，最早构想月球车的呢不是通用汽车，通用汽车是坐地上的玩意儿的，它想不起坐天上的玩意儿。最早构想月球车的是冯布劳恩，你不得不承认呢，这个家伙想象力他是真丰富。他最早提出了一个月球车的理念，那就是这辆车应该是个开放式的车。这就是说，宇航员呢得全副武装、全封闭，穿着宇航服坐车上啊，背上背着一大包，里面装着生命维持系统啊。然后呢，他就带着马歇尔太空中心的工程师们研究过这方面的技术。这种开放式小车很方便，因为宇航员说蹦下来就蹦下来了啊，到路边去捡个石头啊，咱就咱就咱就下去了。如果你不造成这个样，你造成个轿车那模样，比如说啊，有的豪华版有个全封闭的加压车身，那那火箭肯定装不下呀、啊，它没法折叠呀、啊。不过呢，那种车呀，宇航员倒是非常舒服，因为他不用穿宇航服，那反正是全封闭加压的嘛。但是。那你在里边想出来干点啥，那就不行了啊！那种全封闭的车，通用汽车的国防研究实验室曾经搞过，那个外形现在看起来也是很科幻的，可惜那个车太重，它就运不上去。说实话，阿波罗计划从1967年开始呢，这个拨款呢就开始减少了，它已经不是拨款最多的时候了。尽管当时的 NASA 获得的资金比全世界其他国家都要多得多。但是 NASA 手头还是紧巴巴的，每次登月行动呢，已经死磕死的，只能用一枚土星五号。当时有很多科学项目啊，就想把各种东西都运到月球上去啊，什么钻机都想给运上去。你如果一次能发两枚啊，一枚运人，一枚运货，这倒也不错。但是死磕死不能这么做啊，这只有一枚，那就很多事儿就干不了了。所以，通用汽车公司月球和行星计划的负责人叫罗马诺，他就特别气愤。他就想着，你多发几个火箭多好啊，那不就可以把我这辆月球车给带上去了吗？这辆月球车就跟一辆中巴差不多大，长度呢是 5.2 米，它的速度可以达到40公里一小时，重量是两吨多啊！你在上面飙车都没有关系啊，这个速度很快的。但是你也不想想啊，这一枚土星5号相当于烧掉一艘航母的价钱。NASA 也花不起这么多钱，那地主家他也没有余粮啊，所以月球车的项目就被砍了。你这东西太大，装不下又不实用，啊，人家没有额外的空间和运力来运这玩意儿。所以呢，这个罗马诺和他的他团队呢，就必须想办法缩小啊。你缩小的话，说不定还有点希望。他就必须在螺丝壳里做道场，缩小体积，缩小重量，最好是能折叠。他们呢，就不能用他们这个理念了。他就不得不改用了冯布劳恩当年提出的这个理念，也就是说，我们要造一种月球吉普车啊，吉普车就是啊，你高兴跳上去就跳上去，高兴跳下来就跳下来。所以这帮人呢，就到了 NASA 啊，他们想打听打听啊，这个月球车的重量上限到底是多少啊？你还剩下多少运载能力给我们啊？这 NASA 的人就告诉他们啊，登月舱呢下降段它有个梯子。宇航员呢，就从那儿下到月球表面。梯子呢，其实就是坐在一条腿上了嘛。呃，另外一条腿之间呢，它有一小块地方，可以把月球车呢挂在这个地方。罗马诺他们肯定还要设计一个外挂装置喽。啊，留给他们的重量份额呢是227公斤啊，也就是500磅。你这东西不能再重了。看来呢还有门，也就是说这个火箭还有剩余的这个运载能力。那么罗马诺就带着他的团队连续做了好几版模型，啊，他前前后后足足花了四个月时间，设计出了一个能折叠起来、重量不到227公斤的这个小车。这辆小车如何折叠、如何展开，他们就用胶片摄影机给拍下来了，做成了小电影。那年头那个录像机啊还不太普及呢，美国好多家庭呢还是习惯用8毫米胶片拍那个小电影啊，但冲洗出来就可以放了。这罗马诺就拎着一大堆东西啊，这个月球车模型啦，什么遥控器啦，什么小电影啊，就去了马歇尔太空中心啊。等他把小电影拿出来给大家一播放，大家都非常震惊，哇，这东西真好啊！这个工程师就马上拉着罗马诺去见大头目布劳恩呢、啊。布劳恩的办公室当时呢是在四千两百号楼的九楼啊。罗马诺他们就遥控着月球车模型溜溜达达的就开进了布劳恩的办公室。那时候，布劳恩正坐在桌子上打电话呢。抬眼一看，一个怪模怪样的月球车就开进自己办公室了。这当时这俩眼就直了。这布劳恩马上就把电话给挂了。然后罗马诺过来啊，给他看了小电影。这布劳恩就清晰地看到了这辆小车啊是如何折叠的，如何绑在登月舱的侧帮子上。他一拳头就砸在桌上了。他当机立断呢，在马歇尔太空中心建立一个月球车的项目组。啊，这时正式立项了啊，成了有名分的项目了。由这个项目组来决定月球车的需求清单啊，到底你得做个多大尺寸的，多少重量的，用什么电池，用什么电机，带什么仪器，工作多长时间，跨越障碍的标准等等等等，它足足列了二十九项。正式立项了，这、那个就得走流程了，你 NASA 还得经过一个招投标过程，才能决定这项目到底给谁。最后这个项目呢，还是给了波音加通用汽车组成的这个联合团队。这辆车呀、啊，仅仅是能走能跑还不够，还得需要各种仪器设备啊，还需要各种通讯模块啊，还需要各种拍摄器材。你总得架个小电影啊，总得架个摄像头啊，这些都是波音公司去负责的。等到方案完善了，最后再来看这辆车的尺寸啊，这个跟甲壳虫其实也差不了太多了。哎，但是。这个辆车呢，到底是要比甲壳虫那底盘要轻多了。左前方是竖起了一根长杆子，上面架了一个天线啊，以这个天线长得像个雨伞啊，这是专门用于数据传输的。右前方是电视摄像机啊，电视摄像机后边呢就是驾驶台了。再后边是排的呢就是驾驶员座位呗，啊，这个座位屁股底下都是储物箱嘛。然后左边呢是副驾驶啊，这还是右座车，这个。座位的背后就是样品收集袋和科学仪器包。整体来讲呢，这个车还是很简洁的啊，因为一切都要减轻重量嘛，就来不得那些奢侈的东西了。这辆车的载重能力还不错，它能达到四百九十公斤，两位宇航员的总重量就有三百六十公斤啊！你别忘了，这二位都全副武装啊，穿着厚重的宇航服呢。哎，对，宇航服也得做改进。啊，是加大了腰部和屁股那部分的柔软性和伸缩性，就是为了能让宇航员坐在车上啊。这以往设计的那个宇航服啊，他没考虑坐着，他只考虑站着啊。你反正当时躺在那个飞船里边呢，他人身体也不用打90度的弯啊，你可以稍微打开一点没关系。现在他要打90度的弯那就得重新设计一下，否则他没办法没办法坐下来。这辆车就是为月球设计的，它必须符合月球上那种非常严苛的环境。这轮子就非常特殊。马歇尔太空中心的前期啊做过很多次试验了，这个橡胶轮胎确实不行。在招投标阶段呢，这 NASA 找来的可就不是说只有波音公司或者是通用汽车公司这种公司，那格鲁门公司啊，什么本迪克斯公司啊，它都来了。在招投标阶段，他们设计过很多种金属减震轮胎就不能用橡胶的，必须用金属的。格鲁门公司呢弄的那个设计呢，有有点像个无敌风火轮儿。其实我国玉兔号采用的这个设计呢，就有点像格鲁门公司当时弄的这个玩意儿。但是我们玉兔号设计的这个轮子，其实也也也有一部分是钢丝编织的，嗯，有点有点综合的意思吧。当时呢 ，NASA 整体测评下来以后呢，还是选了通用公司的钢丝编织轮胎，这是最好的。这个轮胎可是纯手工编织的，而且呢，这个轮胎的悬挂系统呢也很有意思，它也是相互独立的四个悬挂系统，减震性能呢也非常好。这种双叉臂独立悬架系统呢，那只有玛莎拉蒂啊，还有宝马的顶配车才会用上这种结构，人家月球车啊就就用上了。啊，说实话，那些车的价钱真是跟月球车没法比。月球车呢是电动的，采用了两个三十六伏的银锌电池。这种电池呢，就是已经把能量密度做到极致了，也就是说，尽量减轻它的重量。能用塑料的咱就用塑料，能用树脂的咱就用塑树脂，能薄的就薄，咱尽量把那个不要的重量咱尽量给它减下去。每个电池的重量是二十七公斤。容量是121十一安时，这个电池呢是一次性使用的，它根本就没有充电的必要啊！也就是说，这辆月球车在月球上，它本身就有电，开关一开就可以工作了，一直到把电用光了为止。然后这辆车咱就不要了，咱就扔月亮上了。下一步要解决的问题呢，就是如何把月球车挂起来，如何塞到登月舱那个狭小的空间里面。这档子事呢，我们下次再说。科学声音。